0: El gozo del Señor es mi fortaleza. En adversidad y tribulación levantas mi cabeza. El gozo del Señor, mi de esperanza enfrentar cada mañana con toda la fuerza porque tu amor quita todo el temor tienes todo el vacío en mi corazón porque tu amor quita todo el temor tienes todo un lugar en el gozo del Señor.
1: ¿Alguna vez te has preguntado cómo experimentar el gozo en nuestras vidas? ¿Y de qué manera hacer que quienes estén en nuestro entorno puedan disfrutarlo? El gozo se define como un sentimiento de profunda alegría y placer. Y no solo eso, sino que además hace parte de los frutos del Espíritu Santo, ...y que se infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Dios... ...y este es originado por la obra de Dios en nosotros.
0: El gozo es algo que todos anhelamos... ...pero que a menudo parece difícil de alcanzar. Experimentar el gozo debe ser parte de la vida de todo cristiano. Sabemos que incluso algunos hombres del pueblo de Dios... ...experimentaron periodos de falta de gozo. Por ejemplo, Job deseaba que nunca hubiera nacido. David oraba para que fuera llevado a un lugar... ...donde no tuviera que lidiar con la realidad... Elías, aún de después de vencer a los 450 profetas de Baal, pidiendo que bajara fuego del cielo, que así sucedió, huyó al desierto y le pidió a Dios que le quitara la vida. Si estos hombres lucharon, ¿cómo podemos experimentar un gozo constante en la vida cristiana?
1: Lo primero es darnos cuenta de que el gozo es un regalo de Dios, y que viene cuando somos conscientes de la gracia del Señor, que nos lleva a disfrutar de su favor permitiéndonos luego que este gozo sea transmitido a quienes están en nuestro entorno. En el libro de Hechos capítulo 21 versículo 15 al 18, identificamos que luego del viaje realizado por Pablo y los misioneros en diferentes ciudades, ya se dirigían a Jerusalén para reunirse con los líderes de la iglesia y anunciar las grandes cosas que Dios había hecho a través de él en su ministerio, donde dice, en el versículo 15, Después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Napsón, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio.
0: El versículo 17 expresa una acción muy interesante. Nos recibieron con gozo. Nos encanta ese término. Esta palabra significa una recepción amigable, calurosa, que incluye una actitud de gozo. En otras palabras, se complacieron cuando dieron a Pablo y los misioneros llegar a Jerusalén. Se llenaron de inmensa alegría y de regocijo. Había tanto que decir, tanto que compartir. Es hermoso el compañerismo cristiano y el oír cómo Dios obra a través de sus hijos. Aquí surgen muchos interrogantes y son, ¿qué cosas son las que debieran dar gozo al creyente? ¿Sabes? Que por lo general las cosas que nos dan gozo son cosas un poco egoístas, como por ejemplo, mi viaje, lo que hice, lo que compré, lo que adquirí, lo que logré. Pero en este pasaje vemos que estos hermanos evidencian el gozo al encontrarse con otros creyentes en comunión.
1: Es interesante tener claridad sobre... ¿Qué cosas son las que realmente te producen gozo? Hay un gozo de estar en la casa de Dios, compartir con tus hermanos en la fe, familia, amigos, escuchar el testimonio de los hermanos de cómo Dios los cuida y los bendice. Del mismo modo, es importante identificar, ¿soy instrumento de gozo para los demás? Ponte a pensar por un momento, ¿eres de gozo para quienes están a tu alrededor? ¿Tu esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, amigos? Jefes, compañeros de trabajo, vecinos, cuando otros te ven, ven realmente a Jesús reflejado en ti, en tus acciones, en tu comportamiento
0: Es por eso que en la escritura se presenta el gozo y la alegría permanente Como experiencia exclusiva de aquellos que conocen a Dios y se refugian en Él Ciertamente hay gozo y la alegría en el pecado, pero es un gozo pasajero y siempre trae consigo una secuela de amargura El gozo constante es propiedad exclusiva del justo eso lo encontramos en Salmos 9, versículo 1 al 2. Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Y una vez más, en Juan 15, 11, dice el Señor, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
1: El gozo no es un complemento opcional del cristianismo, es un componente vital con el cual se ve reflejada nuestra sabiduría, conocimiento y conexión con Dios. Ver el amor de Jesús representado en cada persona que está a tu lado haría un cambio significativo en nuestra forma de tratarlo. No nos alcanzamos a imaginar la obra tan maravillosa que lograríamos al hacer sentir a otros lo valiosos que son realmente. La vida del cristiano es una vida de gozo, solo que el gozo del cristiano es de una naturaleza distinta. Con esto en mente, es evidente que una manera de experimentar el gozo es enfocarnos en Dios, en lugar de meditar en nuestras dificultades o en las cosas que roban nuestra paz y contentamiento. Podemos meditar en Dios, esto no quiere decir que debamos negar nuestro descontento o nuestras emociones negativas.
0: En Mateo 5.16 dice, Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Es un versículo hermoso que nos lleva a mostrar a los demás la transformación y maravillas que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sabes algo? Este gozo del que Dios nos ha permitido disfrutar no puede quedarse encapsulado solo en nosotros. Es importante manifestarlo y transmitirlo a los demás. Quienes tienen gozo ven el amor de Jesús en el prójimo, brindando respeto, honra y amor hacia los otros.
1: Si quieres conocer más de nosotros, nos puedes encontrar en Facebook como Comunidad Cristiana de Fe Carepa. Somos una iglesia ubicada en la zona de Urabá.
0: Nos complacería verte y que juntos adoremos a Dios y nos gocemos en su presencia. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio. Qué bueno compartir con ustedes un mensaje tan maravilloso el cual encontramos en el libro de Hechos capítulo 25, versículo 13 al 27. Es una historia fascinante con la que hemos estado identificados en muchas ocasiones. Aquí encontramos una serie de situaciones que nos conllevan a entender el resultado de tener una vida en transparencia. El apóstol Pablo se encontraba preso en Cesarea. Durante este tiempo, el rey Agripa lo invitó a hablar por sí mismo. Pablo vio en esta invitación una excelente oportunidad para testificar del Señor Jesucristo desde el rey hasta los soldados, pasando por el gobernador Porcio Festo. No sé si alguna vez Pablo pensó estar predicando a tan selecta audiencia. Lo primero que hizo fue una introducción a su defensa. Pablo comparte su sentir en cuanto a todo lo que estaba pasando. Se siente dichoso por defenderse de las acusaciones de los judíos incrédulos ante una persona tan importante como el rey Agripa quien al contrario de Festo, conoce las costumbres y asuntos propios del judaísmo.
1: ¿Sabes por qué el apóstol Pablo se sentía tan dichoso de defenderse ante las acusaciones de los judíos? Porque gozaba una conciencia limpia y tranquila, Pablo dijo. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Importantísimo tener en cuenta que las falsas acusaciones van a venir, pero debemos tener siempre una limpia conciencia. Ahora. Piensa en esto. ¿Por qué es la brújula un instrumento tan necesario y en qué sentido se parece a nuestra conciencia? Mm. ¿Sabes qué tienen en común el marinero que navega por el océano, el excursionista que atraviesa el desierto y el aviador que vuela entre las nubes? Que todos ellos se verán en graves problemas si no disponen de algún dispositivo para orientarse. No tiene por qué ser muy moderno, basta con una sencilla brújula.
0: En esencia. Una brújula es un círculo con una aguja imantada que apunta al norte, pero si funciona como debe puede salvarnos la vida, y más si contamos con un mapa fiel. Pues bien, Dios nos ha hecho un regalo que se parece a la brújula. Nos referimos a la conciencia. Sin ella estaríamos completamente perdidos. Cuando lo usamos bien, nos ayuda a hallar nuestro rumbo en la vida y a no salirnos del camino correcto. Como vemos, es un regalo muy valioso, por ello conviene examinar qué es la conciencia.
1: En la Biblia, la palabra griega conciencia transmite la idea de conocimiento en común o conocimiento compartido con uno mismo, es decir, tenemos en nuestro interior la capacidad de conocernos a nosotros mismos. No hay ninguna otra criatura en la tierra a la que Dios haya dado esa facultad. Gracias a ella podemos, por así decirlo, mirarnos desde afuera y hacer una evaluación moral de lo que hacemos, nos orienta al tomar decisiones y nos indica si el camino que pensamos seguir es bueno o no, si decidimos acertadamente nos premia haciéndonos sentir bien, si no, nos castiga con remordimientos y sentimientos de culpa, es por ello que no hay libertad más plena que una conciencia tranquila.
0: ¿Has notado que cuando dices o haces algo malo sientes una sensación incómoda dentro de ti? Esa es tu conciencia hablándote. Tu conciencia te habla cuando actúas mal. Para disfrutar el compañerismo con Dios debemos tener una conciencia limpia, debemos estar bien con Dios y saber que en nuestro corazón no hay nada entre nosotros que turbe nuestra relación.
1: Pero la conciencia no siempre funciona como es debido. Para entender por qué, piensen en el ejemplo de la brújula. ¿Qué ocurre si la acercamos a un imán? Que la aguja se desvía y deja de apuntar al norte. Y si la utilizamos sin la ayuda de un buen mapa, entonces no valdría de mucho. Con la conciencia ocurre igual. Si dejamos que influyan en ella nuestros deseos egoístas, no nos indicará el camino correcto. Y si no consultamos el mapa, el cual es la palabra de Dios, no sabremos distinguir entre el bien y el mal a la hora de tomar muchas decisiones importantes. Además, para que la conciencia funcione como es debido, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, como dijo Pablo. Mi conciencia da testimonio conmigo en conformidad con el Espíritu Santo.
0: Al tomar decisiones, la persona que tiene la conciencia bien entrenada no se guía por el egoísmo, se guía por el temor de Dios, es decir, por un verdadero temor a desagradar al Señor. Es vital contar con ese temor, pues nos llevará a consultar la Biblia siempre que debamos tomar cualquier decisión. Una conciencia limpia se manifiesta en nuestro comportamiento con las personas con las que nos relacionamos. Debemos estar bien con nuestro prójimo, debemos saber que hemos arreglado cuentas con los demás de manera que nadie pueda señalarnos con el dedo y acusarnos de algo impropio que hayamos realizado. Te invito a que meditemos en esta pregunta. ¿Qué significa reconciliarte con tu hermano? Significa arreglar cuentas con él, ya sea pidiéndole perdón o haciendo restitución. Tú no puedes adorar a Dios correctamente cantando, orando, ofrendando o en ninguna otra forma, hasta que primeramente te hayas reconciliado con tu hermano.
1: David era un hombre conforme al corazón de Dios. La clave de él era el genuino amor hacia Dios y su profundo deseo de estar bien con Dios. Por esta razón, una petición de David a Dios era que le mostrara cualquier pecado que pudiera tener en su vida. ¿Qué te parece si aprovechamos este momento para hacernos un autoanálisis donde identifiquemos qué malas acciones hemos realizado? Por ejemplo, ¿qué responderíamos a lo siguiente?
0: ¿Has ofendido a tu esposo, esposa, hijos, amigos con algo que hayas dicho o hecho?
1: ¿Has hurtado a tu jefe, a algún familiar o a otros?
0: ¿Le has mentido a alguien y no has pedido perdón?
1: ¿Has sentido amargura y resentimiento contra alguien?
0: ¿Te has revelado contra alguien que tiene autoridad sobre ti?
1: ¿Has sido desagradecido con quienes te han ayudado?
0: Hoy te reto a hacer pequeños ejercicios de conciencia diariamente, ya que es la única manera por la cual podremos mejorar en todos los aspectos, ya sean personales o incluso dentro de la vida laboral, familiar y personal. Pero no basta con solo hacer una reflexión, sino que hay que tomar acciones de cambio. De nada sirve reflexionar y analizarse si no se va a llevar a cabo una acción de cambio, la cual nos hará mejorar.
1: Padre. En este día te damos gracias por cada bendición concedida. Gracias por tu palabra, la cual nos guía y nos acerca más a ti. Te rogamos tomes el control de nuestros pensamientos y acciones, que nos enseñes a alcanzar y mantener una conciencia limpia y que cada decisión tomada sea direccionada por tu espíritu para disfrutar siempre de tu presencia. Te entregamos todo lo que somos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
0: Somos Comunife Urabá. Nos encontramos ubicados en el municipio de Carepa. Te invitamos a nuestras reuniones los días miércoles de adoración 7 y 30 pm y domingos 9 y 30 am. Te esperamos. Hoy a levantarte, quizá tu primer pensamiento fue aquello que te quita la paz, la tranquilidad y muchas veces hasta la esperanza. Pero en este día Dios trae para ti una palabra que será luz en medio de la oscuridad.
1: Quiero llevarte el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 11. En este libro Santiago empieza abordando directamente un tema que ya de entrada no es lo que nos gusta escuchar. Y es acerca de las pruebas, que infaliblemente van a venir a la vida de todas las personas. Muchos decimos tener plena confianza en nuestra fe hasta que ésta es severamente puesta a prueba. ¿Y sabes algo? La forma en cómo una persona reacciona y maneja estas pruebas, problemas o dificultades va a revelar si su fe está viva o muerta, si es genuina o una imitación, si es fe para salvación o no. El libro de Santiago es considerado como los proverbios del Nuevo Testamento. El consejo de Santiago es muy práctico. Es la clase de enseñanza que podemos leer y luego ver claramente cómo aplicarla, pero a la vez es difícil, pues todos sabemos que el querer como el hacer son dos cosas muy, pero muy distintas.
0: Es allí donde nos atrevemos a decir que la hipocresía es una de las grandes plagas de la fe cristiana. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Ese fue el problema durante la época de Santiago, y sigue siendo el problema hoy en día. El libro de Santiago nos desafía a que examinemos nuestras creencias y acciones. Santiago 1.2 dice, Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Imagínate lo que sería de tu vida si no tuvieras ninguna preocupación. ¿Cómo vas a encontrar contentamiento en Cristo? Puede que nunca sepamos de este lado del cielo por qué ciertas cosas pasan, pero necesitamos poner nuestra fe en Jesucristo especialmente cuando no podemos ver ni entender lo que Él está haciendo. Jesús pone nuestra fe a prueba. Escúchalo bien, pone nuestra fe a prueba. Él pone nuestra devoción a prueba, Él nos lleva al límite de nuestras habilidades, de nuestros recursos para que aprendamos a confiar en Él, en vez de confiar en nosotros mismos.
1: Mis recursos son limitados, pero cuando miro a Jesús tengo recursos ilimitados. Mis fuerzas son limitadas, pero cuando confío en Jesús, tengo fuerzas ilimitadas. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12.10 Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las pruebas, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Así que considérate dichoso cuando Dios te pone a prueba. El libro de Santiago considera las pruebas como oportunidades, no como obstáculos. El propósito de Dios es de permitir desafíos en nuestras vidas, porque estos tienen el potencial de hacernos crecer y de darnos fuerzas. Las pruebas determinan si vamos a crecer o si nos vamos a dar por vencidos, si nos volveremos cristianos amargados o cristianos que dan frutos.
0: Escucha esto. Una prueba puede ser una de las herramientas más filudas en la caja de herramientas de nuestro Señor. Él usa las pruebas muchas veces para perfeccionar y moldear nuestra fe. Suena pesimista, ¿verdad? Pero recuerda que Jesús nunca dijo que nos escaparíamos de las pruebas. Al contrario, Él dijo en Juan 16.33, En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El mundo está lleno de infinidad de circunstancias y los cristianos no estamos inmunes. ¿Tienes un hijo perdido o está por mal camino? Recuerda, no está solo. ¿Tienes alguna enfermedad? No estás solo. ¿Estás teniendo una crisis económica? No estás solo. ¿Tu matrimonio está fracasando? No estás solo. Las pruebas nos vienen a todos. La vida es muy frágil. Un minuto y todo está de maravilla. No hay obstáculos en nuestro camino. Estamos llenos de esperanza, de confianza y al minuto siguiente estamos lidiando con una prueba inesperada. La fe es probada a través de las pruebas y no es producida en las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos.
1: Y para enfrentar esas pruebas es necesario contar con el don de la sabiduría. Santiago 1.5 dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Las pruebas son temporadas necesarias para buscar sabiduría de Dios. En las pruebas necesitamos sabiduría, mucho más que el conocimiento. El conocimiento es información en bruto, pero la sabiduría sabe cómo usarla. El conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas, pero la sabiduría es la habilidad para unir las cosas. Cuando queremos sabiduría, el lugar para empezar es la Biblia. El lugar para terminar es la Biblia. La verdadera sabiduría siempre será consistente con la palabra de Dios.
0: Nuestras dificultades muchas veces son el resultado de nuestro pecado. O malas decisiones. Pero también hay otras pruebas que vienen sin ninguna razón aparente. Realmente sin importar de dónde vengan estas pruebas, muchas veces pensamos que Jesús está molesto con nosotros. Pero no es así. Dios es un Dios de amor. Las dificultades y pruebas de la vida pueden tomar muchas formas. Para algunos puede ser una relación que se ha distanciado, o un problema económico, una enfermedad, una discapacidad repentina, la muerte de un ser querido. Para otros las pruebas pueden tomar la forma de burla o hasta de persecución por su fe. Pero es natural no querer pasar por ninguna clase de pruebas. Todos quisiéramos tener una vida libre de problemas y poder vivir en paz y serenidad todos los días de nuestra vida. Pero la vida no es así y todos sabemos que nuestra situación puede cambiar de la noche a la mañana. Lo realmente importante es con qué actitud reaccionamos. Las pruebas te ponen furioso, te desesperan, menguan tu fe. Jesús dice que saldrás adelante. ¿Piensas que no?
1: Nos da temor, y pensamos casi siempre que la depresión nunca se irá, que la gritería nunca parará, que el dolor nunca pasará. ¿Se hará tu carga más liviana? ¿Nos sentimos oprimidos, atrapados, predestinados al fracaso? ¿Saldremos alguna vez de todo esto? Sí, sí. Claro que sí. El Señor nos da una promesa en su palabra. En Isaías 43:2, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador.
0: Así que hoy te invitamos a dejar de lado la duda, la incredulidad. Te invito a creer con firmeza que Dios está interesado en tu situación, que todo lo que te pasa le importa pues es nuestro Padre y nos ama y tiene preparado lo mejor para ti. Él te hará mucha fortaleza en medio de las pruebas para que así salgas victorioso y vencedor en todo lo que te propongas. Somos Comunidad Cristiana de Fe Urabá. Estamos ubicados en la carrera principal del municipio de Carepa, Salida Chigorodó. Te invitamos a nuestras reuniones los días miércoles 7 y 30 pm y domingos 9 y 30 am. Dios te bendiga. Hoy a levantarte, quizá tu primer pensamiento fue aquello que te quita la paz, la tranquilidad y muchas veces hasta la esperanza. Pero en este día Dios trae para ti una palabra que será luz. En medio de la oscuridad.
1: Quiero llevarte al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1 al 11. En este libro, Santiago empieza abordando directamente un tema que ya de entrada no es lo que nos gusta escuchar, y es acerca de las pruebas, que infaliblemente van a venir a la vida de todas las personas. Muchos decimos tener plena confianza en nuestra fe, hasta que esta es severamente puesta a prueba. ¿Y sabes algo? La forma en cómo una persona reacciona y maneja estas pruebas, problemas o dificultades va a revelar si su fe está viva o muerta, si es genuina o una imitación, si es fe para salvación o no. El libro de Santiago es considerado como los proverbios del Nuevo Testamento. El consejo de Santiago es muy práctico, es la clase de enseñanza que podemos leer y luego ver claramente cómo aplicarla pero a la vez es difícil, pues todos sabemos que el querer como el hacer son dos cosas muy, pero muy distintas.
0: Es allí donde nos atrevemos a decir que la hipocresía es una de las grandes plagas de la fe cristiana. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Ese fue el problema durante la época de Santiago, y sigue siendo el problema hoy en día. El libro de Santiago nos desafía a que examinemos nuestras creencias y acciones, Santiago 1.2 dice, Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Imagínate lo que sería de tu vida si no tuvieras ninguna preocupación. ¿Cómo vas a encontrar contentamiento en Cristo? Puede que nunca sepamos de este lado del cielo por qué ciertas cosas pasan, pero necesitamos poner nuestra fe en Jesucristo, especialmente cuando no podemos ver ni entender lo que Él está haciendo. Jesús pone nuestra fe a prueba. Escúchalo bien, pone nuestra fe a prueba. Él pone nuestra devoción a prueba. Él nos lleva al límite de nuestras habilidades, de nuestros recursos para que aprendamos a confiar en Él, en vez de confiar en nosotros mismos.
1: Mis recursos son limitados, pero cuando miro a Jesús tengo recursos ilimitados. Mis fuerzas son limitadas pero cuando confío en Jesús, tengo fuerzas ilimitadas. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12.10 Por eso, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las pruebas, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Así que considérate dichoso cuando Dios te pone a prueba. El libro de Santiago considera las pruebas como oportunidades, no como obstáculos, el propósito de Dios es de permitir desafíos en nuestras vidas, porque estos tienen el potencial de hacernos crecer y de darnos fuerzas. Las pruebas determinan si vamos a crecer o si nos vamos a dar por vencidos, si nos volveremos cristianos amargados o cristianos que dan frutos.
0: Escucha esto. Una prueba puede ser una de las herramientas más filudas en la caja de herramientas de nuestro Señor. Él usa las pruebas muchas veces para perfeccionar y moldear nuestra fe. Suena pesimista, ¿verdad? Pero recuerda que Jesús nunca dijo que nos escaparíamos de las pruebas. Al contrario, Él dijo en Juan 16.33 En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El mundo está lleno de infinidad de circunstancias y los cristianos no estamos inmunes. ¿Tienes un hijo perdido o está por mal camino? Recuerda, no estás solo. ¿Tienes alguna enfermedad? No estás solo. ¿Estás teniendo una crisis económica? No estás solo. ¿Tu matrimonio está fracasando? No estás solo. Las pruebas nos vienen a todos. La vida es muy frágil. Un minuto y todo está de maravilla. No hay obstáculos en nuestro camino. Estamos llenos de esperanza, de confianza y al minuto siguiente estamos lidiando con una prueba inesperada. La fe es probada a través de las pruebas y no es producida en las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos.
1: Y para enfrentar esas pruebas es necesario contar con el don de la sabiduría. Santiago 1.5 dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Las pruebas son temporadas necesarias para buscar sabiduría de Dios. En las pruebas necesitamos sabiduría, mucho más que el conocimiento. El conocimiento es información en bruto, pero la sabiduría sabe cómo usarla. El conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas, pero la sabiduría es la habilidad para unir las cosas. Cuando queremos sabiduría, el lugar para empezar es la Biblia. El lugar para terminar es la Biblia. La verdadera sabiduría siempre será consistente con la palabra de Dios.
0: Nuestras dificultades muchas veces son el resultado de nuestro pecado o malas decisiones, pero también hay otras pruebas que vienen sin ninguna razón aparente. Realmente sin importar de dónde vengan estas pruebas, muchas veces pensamos que Jesús está molesto con nosotros. Pero no es así, Dios es un Dios de amor. Las dificultades y pruebas de la vida pueden tomar muchas formas, para algunos puede ser una relación que se ha distanciado, o un problema económico, una enfermedad, una discapacidad repentina, la muerte de un ser querido, para otros, las pruebas pueden tomar la forma de burla o hasta de persecución por su fe. Pero es natural no querer pasar por ninguna clase de pruebas. Todos quisiéramos tener una vida libre de problemas y poder vivir en paz y serenidad todos los días de nuestra vida. Pero la vida no es así y todos sabemos que nuestra situación puede cambiar de la noche a la mañana. Lo realmente importante es con qué actitud reaccionamos, ¿Las pruebas te ponen furioso? ¿Te desesperan? ¿Menguan tu fe? Jesús dice que saldrás adelante. ¿Piensas que no?
1: Nos da temor. Y pensamos casi siempre que la depresión nunca se irá. Que la gritería nunca parará. Que el dolor nunca pasará. ¿Se hará tu carga más liviana? ¿Nos sentimos oprimidos, atrapados, predestinados al fracaso? ¿Saldremos alguna vez de todo esto? Sí, Claro que sí. El Señor nos da una promesa en su palabra, en Isaías 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador.
0: Así que hoy te invitamos a dejar de lado la duda, la incredulidad. Te invito a creer con firmeza que Dios está interesado en tu situación, que todo lo que te pasa le importa pues es nuestro Padre, y nos ama, y tiene preparado lo mejor para ti. Él te hará mucha fortaleza en medio de las pruebas, para que así salgas victorioso y vencedor en todo lo que te propongas. Somos Comunidad Cristiana de Fe Urabá, estamos ubicados en la carrera principal del municipio de Carepa Salida Chigorodó. Te invitamos a nuestras reuniones los días miércoles 7.30 pm y domingos 9.30 am. Dios te bendiga.